0: vamos à palavra uh, não sei se por aqui um, ainda estou a viver se foi este o sentimento eu escolher esta palavra mas eu não sei falar de outra coisa eu, eu sou muito eu não sou um grande comunicador porque os meus conceitos eles têm que vir da palavra as minhas ideias elas têm que estar exeradas na Palavra. Há muitos comunicadores por aí que falam tudo menos a Palavra. E uma das coisas que me alegro é que tudo aquilo que nós temos ouvido nestes últimos meses pelo nosso pastor uh, são conceitos da Palavra, são princípios da Palavra, então não pode haver contradição quem falar a palavra, quem pregar a palavra não pode haver aqui a contradição porque a palavra é una a palavra é espírito e vida a palavra, a palavra é una, a palavra não se divide portanto, aqui o que os irmãos vão ouvir nesta manhã com certeza que já ouviram uh, o vosso pastor o nosso pastor pregar-se porque uh, estamos a falar da palavra e o tema que vos trago é Tão simples como este: a vida são contrastes. A vida não é uma coisa linear, nem sempre estamos cima dos montes, em cima dos montes, nem sempre estamos nos vales. A vida tem, tem isto: contrastes. É verdade que nós esperamos uma vida gloriosa, uma vida poderosa em Deus. Uma vida cheia de Deus, uma vida eterna e aí não vai haver oscilações. Mas enquanto estivemos neste tabernáculo, enquanto estivemos nesta vida, com esta carne, infelizmente, por culpa nossa, por culpa dos outros, pelos infortúnios da vida, pelas circunstâncias, por coisas que nós não conseguimos gerir, não conseguimos lidar, acontecem, vêm à nossa vida e nós somos apanhados no meio destas situações. Há um texto que os irmãos conhecem muito bem, e eu gostaria de o um ler. Em Lucas, do capítulo 9, verso 28, até o verso 43. contrastes Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiram ao monte com o propósito de orar, e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura e as que dois verões falavam com eles, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conversando-se, acordaram, acordados viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem eles de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos três tendas, uma para uh, será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo. Este é meu filho, o meu filho eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vejam agora o contraste. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentro a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expunissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, Oh geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Quando se ia aproximando, o demónio o atirou no chão e convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou seu Pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. A vida está cheia de contrastes se não vejamos vida e morte, luz e trevas, empregados desempregados, crentes e agnósticos, ativos na igreja e passivos, alegres e tristes, a lista nunca mais iria terminar. Na Bíblia encontramos também alguns outros episódios destes contrastes. Moisés no monte, no meio do fogo e da glória de Deus e o povo cá no Val, à volta de um bezerro. Contraste. Noé na arca, são e salvo com a sua família e a humanidade aparecer fora da arca. Davi, audaz, zonoso, intrépido, o povo cobarde, medroso. O texto que nós acabámos de ler dá-nos também princípios úteis para a nossa vida quando passarmos por qualquer um destes contrastes. Porque, irmãos, hoje ou amanhã ou depois, a nossa vida pode mudar e passaremos com certeza ou por cima de uma montanha ou no fundo de um vale. O primeiro contraste que eu encontro nas Escrituras está no verso 8 e no verso 37. Apenas só para os irmãos se situarem no texto eu vou enunciar o acontecimento. Nós encontramos aqui um contraste das multidões ou o um contraste de pessoas ou de grupos de por um lado, Pedro, Tiago e João, Jesus. E vamos aqui acrescentar mais os dois, as duas testemunhas e deixo para os teólogos que eles que nos possam esclarecer que forma é que eles apareceram. Moisés morreu e aparece ali. E depois Elias tinha sido arrebatado também aparece. Mas isso os teólogos, eles encontrarão com certeza resposta para esta, para esta questão. Mas encontramos ali quantas pessoas? Seis pessoas. Pronto, seis pessoas no cimo do monte e o contraste disto, uma multidão na, no vale desta mesma montanha, ou de uma montanha uh, por ali perto. Isto para dizer aos irmãos que nem sempre, e já vou explicar o que é que quer dizer com isto, nem sempre as maiorias são sinónimo de avivamento ou despertamento. Porque se nós olharmos para este cenário, qual era o cenário que nós mais gostaríamos de estar e de pertencer? Ver um Jesus uh, glorificado, uh, translúcido, a sua pele ficou branca uh, como a luz, uma manifestação gloriosa, poderosa, da majestade, de, de, do poder de Deus, ou estamos envolvidos uh, à volta de um processo, onde um clima, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, onde o clima, onde a angústia, onde a tristeza, onde uh, 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 o sofrimento era atroz, Naquela multidão não havia motivos de sorriso. Naquela multidão não havia motivos para erguer tendas porque era bom estar lá. Não, de maneira nenhuma. Naquela multidão havia sofrimento. Naquela multidão havia gente angustiada. Um pai, pelo menos, estava angustiado de ver o, 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 o trauma, o drama na vida do seu filho porque demónios tinham possuído esta criança. Mas lá em cima do monte... Havia discípulos que estavam fora deles. E dizer, bom é estarmos aqui. O Senhor até diz, vocês nem sabem aqui o que estão a dizer. É bom estarmos aqui, porque ver a tua glória, ver a ti glorificado, irmão, que culto maravilhoso. Mas eu quero-vos dizer, irmãos, e vamos ver isto ao longo da nossa mensagem, que o Evangelho é o denominador comum de tudo isto. Lá em cima, no meio da glória, Deus se manifesta, com certeza, mas mesmo que nós tínhamos que passar pelo vale, pelo deserto, pelos, pelos momentos, mais como o salmista diz, ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo, Deus também se manifesta. No Irmãos, e isto nos alegra. Então, o que conta não é o nosso estado de espírito. O que conta não é a nossa, a, 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 aquilo que nós estamos a sentir, aquilo que nós estamos a potenciar. O que conta não é simplesmente o virmos à casa de oração. O que conta é que em cada situação da nossa vida, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Eu conheci o CCVA, Uh, no Ginaldo Esportivo. Quantas pessoas é que... 2.500 pessoas à volta disso? Quantas pessoas é que vocês punham lá? No, em Moscavide, no ginásio Esportivo? Ao domingo? Mil pessoas. Ao longo da vossa história, da nossa história, agora da nossa história, já houve aqui tantas vicissitudes, tantas coisas que aconteceu. Muitos de vocês já choraram muitas coisas que aconteceu neste lugar. No meio desta comunidade. Mas, irmão, alegre-te. Porque o importante não é se nós temos muito e passamos a ter pouco. O importante é aquele é um que está sempre connosco. É aquele é um que, mesmo no meio das pequenas. Por isso eu ouço aqui: ainda não tive a oportunidade, por questões laborais, não tive a oportunidade de estar com os irmãos à sexta-feira. Eu tenho ouvido coisas muito boas do que acontece com 40 pessoas à sexta-feira, onde Deus começa a mover, onde o Espírito Santo. Irmãos, ele admitiu celebrações com três e quatro pessoas. Onde estiverem três ou quatro, em meu nome eu estou no vosso meio. Os discípulos estavam numa, num espetáculo incrível e claro que eu também gostaria de lá estar mas mais à frente nós vamos ver que lá no meio do sofrimento, quando Jesus aparece, a sua glória também se manifestou. O seu poder também se manifestou. Nem sempre as maiorias são sinónimo de avivamento. Porquê que Jesus escolheu só três pessoas para o ver daquela forma? Não era melhor ele se manifestar no meio de uma grande multidão a que Israel todo pudesse ver? E são os nossos conceitos. Porque nós, muitas vezes, nos baseamos na base das circunstâncias que vivemos e quantificamos as coisas e, e queremos que as coisas sejam feitas porque achamos que se a casa estiver cheia, está tudo bem. Mas se, se nós sofrermos alguma divisão ou se nós sofremos algum percalço na vida, está tudo mal. Esqueça isso, irmão. Não é nada disso. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. Para todas e qualquer situação. Eu escrevi uma mensagem uh, no Facebook há dias e disse mais ou menos assim o ano 2000... Não, não, Creio que foi no nosso grupo no nosso grupo de da empresa que pertence. O ano de 2009 2019 é para esquecer. E depois escrevi à frente não sei se é. Se calhar é, se calhar é melhor não. Não pensar se calhar, nem é. Se calhar é mesmo bom para me lembrar-se. Porque Deus tem os seus propósitos para cada momento. E em cada situação. Não pense, irmão. Eu estarei a falar nesta manhã para pessoas que estejam a passar um deserto como eu estou. Eu estarei a falar para pessoas que estejam a passar por situações anómalas na vida que você não desejaria, você não gostaria, você queria que isso passasse mais rápido. Mas Pense! Deus pode ter um propósito para a sua vida. Através daquilo que está a acontecer consigo. Porque Ele atua no monte e Ele atua no vale. Porque escolheu Jesus só três discípulos. Os desígnios de Deus estão para além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus tem propósitos que vai para além do que aquilo que nós conseguimos discernir. Deus tem propósitos, irmão. Eu dizia há tempos ao pastor, pastor, nós só precisamos de saber uma coisa. Não é se temos dinheiro, se temos recursos, se temos pessoas, se temos condições, se temos carro, se temos equipa, se temos música, se temos música, se temos som. Não! O que nós precisamos saber apenas para desenvolver a obra de Deus é se estamos na vontade de Deus. Porque ele usa as coisas mais estranhas. Ele usou um peixe para salvar Jonas. Eu uso uma burra para que aqui um profeta malvado pudesse perceber e pudesse ouvir a voz de Deus. Eu uso as coisas mais estranhas para cumprir os seus desígnios. O nosso conceito é quantos mais melhores, mas no conceito de Deus o maior pode ser o menor e o menor pode ser o maior. A fraqueza pode ser a nossa força. E a nossa força pode ser a nossa fraqueza. A economia de Deus não tem nada a ver connosco. Nós somamos dois mais dois, quatro. Esqueça isso na economia de Deus. Isso não é assim. É outra coisa completamente diferente. Nós precisamos entender isto, irmãos. Houve um contraste geográfico também nos versos 28 e 37. Diz que os três subiram ao monte... E a multidão estava no vão. O monte na Bíblia fala de aproximação com a divindade. Moisés no Sinai, Elias no Oreb, Jesus nas orações, etc. etc Quando procuravam, subiam para com... Eu quando, quando, quando penso nisto, lembro-me sempre a minha mãe. Minha mãe adorava ir para os montes para... Quando chegava lá, começava a falar línguas. Não é? É bom, falar línguas nos montes. Lembro-me disto perfeitamente. Ah, tão bom ver a, a natureza e o contemplar. Jesus procurava estes lugares, Moisés, e aliás por aí fora. Mas o vale, o vale, fala, pode falar do nosso afastamento de Deus, ou em momentos depressivos, em momentos em que nós dizemos: sinto-me mesmo lá no vale. E este vale, irmão, está bem, e este monte também, estão bem escarrapachados aqui nesta. Palavra que nós lemos. Jesus operou também nos vales. E Ele dá-nos promessas para o vale. Lá em Lucas 3.5 diz que todo vale se encherá. E se abaixará todo o monte e o E o que é torturoso se endireitará. E os caminhos escabrosos se aplanarão. Então o vale pode ser um lugar propício de nós vermos a glória de Deus. O vale pode ser um lugar oportuno, pode ser o cenário, pode ser a sala de espetáculo, onde Deus pode atuar em cada um de nós. Irmão, não tem tristeza se estás a passar por um vale. Não tem tristeza se estás a passar por alguma situação em que tu te sentes mesmo, lá naquela depressão. Confia no Senhor. Olha, faz como eu, vou buscar os clientes e no intervalo choro o caminho. No carro começo a pensar e começo a orar, ponho um louvor e começo a chorar. Tem tido momentos incríveis na minha viatura, tem tido momentos espetaculares. Nós nos sentimos ali, mas também sentimos a bondade e a misericórdia de Deus. Deus está conosco em qualquer circunstância. Houve um contraste do propósito. Uns foram para o mundo para orar E no vale há um clamor de um pai a discípulos impotentes. Irmãos, o que é que isto nos mostra? A oração leva-nos, a oração correta, a pessoa certa, leva-nos a ver a glória de Deus. Diz que quando Jesus orou, se manifestou a sua glória, o Pai falou do céu, os discípulos ouviram. Houve uma coisa tremenda. Mas quando um Pai clamou a discípulos impotentes, ainda ficou mais frustrado. Quantas vezes nós, em vez de procurarmos o Senhor em primeiro lugar, a nossa tendência é procurarmos algumas pessoas. Queremos desabafar com A, desabafar com B, contar a C, contar a Y. Até vem o primeiramente é com o pastor. Quando pastoreava a igreja dizia muitas vezes aos irmãos Bom, Primeiramente falam com Deus Por favor, falam com Deus Busque Deus Ora a Deus dobre os seus joelhos Claro, irmãos, isto não, não, não elimina Isto não anula o ministério pastoral De ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas Com certeza Mas o nosso coração primeiramente Tem que estar inclinado para o Senhor a nossa vida é do Senhor A nossa vida, irmãos Ele, Ele é que tem todo o poder E Ele usa o pastor E Ele usa as pessoas Mas primeiramente nele Nós devemos pedir socorro E orientação para a nossa vida A oração leva-nos a ver a glória de Deus No seio das multidões O que é que existia? Aflição de espírito A clamor, tristeza, espetáculo Muitas pessoas quiseram vir aqui a um lugar para assistir a um espetáculo. Isto aconteceu mesmo no Ministério de Jesus. As pessoas seguiam Jesus pelo pão que comia, pelos sinais que viam. Eles queriam ver espetáculo e não viram absolutamente nada. Eu sei o que é isto, sabe? Uns anos atrás, ainda estava-me a preparar para o Instituto, o, pastor, o nosso pastor de Alverca, um avô, numa reunião de de cooperadores um, um processo alguém que estava possuído e os filhos pediram ajuda então era, era, era dia da reunião de compradores da igreja vamos todos orar e o senhor vai operar não operou passamos lá até às 13 e quatro e eu estive lá até às seis da manhã e no outro dia, tinha, no outro dia nesse dia dar cedo para o meu trabalho e não aconteceu nada. Gente, que foi uma frustração, você nem sabem. Porque Deus tem propósitos. Estes mesmos discípulos, noutra feita, vinham todos contentes que até os humanos nos sujeitavam. Mas agora esqueça. Agora não havia nada para ninguém. Não houve poder suficiente na vida destes homens para que este processo pudesse ser liberto. E se isso nos acontece, nós oramos e não acontece nada, nós clamamos, nós impomos as mãos e nada acontece. O que é que isso significa? Perdemos o poder, que já não temos poder, entramos depressivos, olhando para a nossa, como se a virtude fosse nossa. Deus tem propósitos. Como é que você saberia que aquela casta de demónios só sairia com muita oração em jejum se não fosse através de um propósito de Deus na vida destes discípulos desta forma. Porquê que não aconteceu conosco? O que é que nos falta? Faltam-nos poder? O que é que está aqui a faltar, Senhor? Muita oração e jejum. Porque eu sei, eu sei, meus irmãos, que nós na igreja, muitas vezes, e já ouvimos isto várias vezes pelo pastor, queremos que as coisas sejam assim, tipo interruptor, não é? Pá, já está. Acendam um luz, apagam um luz, pronto, está tudo feito. Já fomos desafiados para a oração jejum. Nós queremos ter poder na nossa vida, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos poder na nossa vida, mas queremos ir ao fast food. É só entrar lá com o carro e já está feito. Você paga num sítio e vai levantar no outro. Só falta um dia servir em comida mastigada. Só falta isso. Para não termos trabalho, não é? Para não termos trabalho de mastigar, só falta isso, é tudo, é tudo rápido. Ouça, irmãos, quantas noites, quantos dias, quanto tempo de jejum Jesus não teve como homem, quanto preço ele não pagou para que se manifestasse nele a glória de Deus, para que ele se mantivesse firme ao propósito para o qual veio, quanto tempo! Quanto tempo nós não vemos os discípulos à esperem de poder, à esperem da glória de Deus, ficarem lá firmes em Jerusalém para que a glória do Senhor viesse sobre as suas vidas? Quanto tempo eles não pagaram? E nós queremos carregar no interruptor? Pá! Uma enxurrada de poder está feita. Muitas vezes precisamos aprender que castas de demónios só saem com muita oração e com muito jejum. Os discípulos, os três, oraram ao Deus verdadeiro. O Pai aflito intercedeu a discípulos impotentes. Não percamos tempo, irmãos, dirigindo-nos a objetos ou pessoas erradas. Somente a Deus nós devemos adorar e buscar em primeiro lugar. Quando antigamente nós vimos Deus operar-se, mais nos cheios da igreja, com milagres, manifestações poderosas, não via os recursos que há hoje, irmãos. As pessoas viviam na fé e pela fé. Eu fui pastor de uma irmã. Ela não contava visto tantas vezes. Houve alturas na minha vida, irmão, que eu não tinha nada para comer. Colocavamos a, a mesa, com os pratos e dávamos graças por nada não havia nada para pôr em cima mas quando estávamos na oração naquela mesma hora alguém batia à porta com um cesto para encher a barriga àquela família toda várias vezes isso aconteceu a fé é simples que primeiramente busca a Deus primeiramente se alimenta de Deus não vai bater a portas não vai bater a pessoas Primeiramente derrama a sua alma na presença do Senhor. Há promessas, irmãos, que só se movem no conselho dos outros. Perdão, há pessoas que só se movem no conselho dos outros. Mas nós temos que nos mover, primeiramente, no conselho de Deus. Primeiramente Deus. Ainda diz, em ai, Mateus 6, aquele texto que toda a gente gosta de ler... Buscai primeiramente o Reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o Reino de Deus. Em quarto contraste das manifestações espirituais, versos 29 e 39. Por um lado, Jesus manifesta a sua glória. Por outro os demónios manifestam-se. Na manifestação de Jesus, há liberdade, há êxtase, há alegria, há arrebatamento de espírito, há, há algo prazeroso. Na manifestação dos demónios, há angústia, desespero, dor, lágrimas. Uma vez em Abrantes, eu e mais quatro irmãos, levámos uma rapariga. Cada um pegou num dos membros para dentro da casa de oração, altamente possessa. Manifestou-se à porta. Olha, assim como existe este morador nós lá também tínhamos. Manifestou-se mesmo ali as pessoas a passarem-se a manifestar, foi mesmo lá para dentro. Quatro, a levar angústia. Irmãos, consternação de espírito. Aflição de alma. Mas na presença de Jesus, liberdade, êxtase. É bom estarmos na casa de Deus. É bom nós presenciarmos e iremos presenciar muito mais Deus se mover neste lugar através da palavra, através do louvor, através da ação profética, do que for. É muito bom. Mas eu quero alertar os irmãos que nós não vivemos a semana toda na casa de oração. Nós temos que ir para a rua e na rua acontecem as coisas mais que nós menos esperamos tu podes ser confrontado com uma situação dessas e tu precisas de ter a graça e a sabedoria de Deus e o poder de Deus para seres de bênção para as pessoas ao fim e ao cabo na grande comissão o Senhor nos mandou libertar os cativos os oprimidos do diabo expulsar os demônios não foi se acha que isso é só o um ministério dentro da casa de oração, esqueça. Esqueça. Por isso está tudo ligado, irmãos. Nós temos que marcar a nossa posição e criar impacto neste mundo. Este mundo precisa de uma igreja poderosa este mundo precisa de uma igreja eficaz, este mundo precisa de ver luz e sal em cada um de nós este mundo precisa de ver o poder de Deus e isso só acontece, irmãos através de pessoas que o buscam de todo o seu coração pessoas que não ficam apenas contentes quando estão lá a ver a glória não, pessoas que no meio da opressão diabólica no meio da manifestação dos demónios a igreja tem uma palavra importante de libertação destes cativos a igreja tem, irmãos a igreja tem, eu creio nisto é uma tremenda realidade no nosso mundo espiritual irmãos, e isto também é um aviso para nós aquilo que mais alimentarmos é isso que mais se manifesta na nossa vida se tu te alimentares daquilo que o mundo oferece e sabemos quem é que reina sobre o mundo, porque está tudo interligado é esse que vai se manifestar. Porque é que nós nos encontramos tantas vezes dentro das casas de oração, de orações irmãos lamorienos, irmãos derrotados, irmãos só com discursos pessimistas, só com discursos Por Porquê? Quem é que está a influenciar a tua vida? Que mundo é que influencia a tua vida? Romanos, Paulo dizia, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Uma coisa é nós pecarmos, outra coisa é deixarmos que o, que o pecado domine a nossa vida. São coisas distintas. Pois não estás mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Irmãos, nós temos a graça de Deus, temos o poder de Deus. Malvado seja o Senhor. Nós somos do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Quer que tu vivas ou morras, é tudo para a glória de Deus. Sabe, irmão, a morte nunca pode ser uma tragédia. A morte foi um ato da graça do Senhor. Imagine você viver neste mundo de pecado eternamente. Esqueça. Já agora começa a ser ah, quase impossível vivermos num mundo tão cruel, tão injusto, ah, com leis tão injustas. Ficamos tão indignados. Imagina que isto está-se a degenerar, a degenerar, a degenerar. Daqui por mil anos, como é que isto não será? Ah. Então, o Senhor providenciou a morte para que nós tivéssemos acesso à vida. Quer vivamos ou morramos, temos vida. Porque vida, o conceito de vida, não é os nossos órgãos, o nosso corpo, uh, trabalhar corretamente. Não, o conceito de vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a relação com Cristo. A vida é isto. Ele não está morto, mas dorme. Dizia Jesus para o que é um pai que estava tão desesperado da de sua filha ter morrido. Não, ela não está morta. Ela simplesmente dorme. É isto mesmo. A morte para nós é uma sonolência apenas para esta vida. E uma vida eterna gloriosa. Ao contraste das testemunhas. Por um lado, está nos versos 30 e 31. Por um lado, dos testemunhas de Deus trouxeram som a Jesus. Por outro, um pai aflito só sabia testemunhar a precariedade da vida do seu filho. O testemunho da impotência de um pai dão estas coisas começam a espumar da boca mandam para o chão convulsionam era o testemunho de um pai desesperado o testemunho daquelas testemunhas lá no monte era trazer consolo a Jesus nós somos testemunhas de Cristo e a minha pergunta é o que é que nós andamos a partilhar? qual é o nosso testemunho? como pessoas desesperados, porque às vezes nós pensamos que somos os mais desesperados só quando ouvimos a história dos outros é que começamos assim a pensar bom, aqui que eu estou a passar não é nada em comparação com aquilo e quando isto vem até nós qual é o nosso testemunho? de gente desesperada? de gente desanimada também? olha, tenha paciência leva as suas cruzes que eu também tenho as minhas e entramos ali no fado da desgraça, que é uma beleza. Olha, olha, sabe, a mim também me aconteceu. Olha, mas olha, a vida, a vida sabe isso tudo, a vida cura isso tudo. Que testemunhas somos nós? O salmista diz, eu sou do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. O Senhor quer encher a nossa vida. O Senhor quer trazer palavras de poder, palavras de ânimo, palavras de vida para as pessoas. Eu, no trabalho que estou, estou a desenvolver, tenho algumas dificuldades, estão aqui os meus patrões, eles, eles eles tenho algumas dificuldades com o inglês, mas tenho aprendido algumas coisas com os, com os turistas. Eles têm-me ensinado algumas coisas valentes. Mas quando eu apanho um português ou um espanhol pela frente, e se há oportunidade de falar de Jesus, é na hora. E já aconteceu várias vezes. No percurso do hotel até o aeroporto, podemos dizer tanta coisa. Boa. Boa. As pessoas vêm com lamúrias, com cenas... Porquê que você não aceita Cristo? Porquê que você não, ouve, não vai ouvir a Palavra de Deus? Porquê que você não se integra numa igreja? Porquê que você ouça? Jesus pode operar a sua vida. E estamos ali a pregar logo, na hora. Temos que ser testemunhas, irmãos. A igreja crescerá. Esta, um candidato, será influenciada através de testemunhas eficazes. Gente que traga palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de, de libertação, vida para as pessoas. As pessoas estão carregadas com os infortúnios da vida, com os desesperos, com as políticas uh, uh, vigentes da nossa nação, com as injustiças sociais. As pessoas estão cheias disto. Elas precisam de palavras de vitória, palavras que as levantem, palavras que as ponham com o um ego mais, mais bem apurado e mais levantado as pessoas precisam de Cristo Cristo ainda é a solução para o mundo, irmãos Cristo ainda é a solução para o mundo não há forma, irmãos diferente de nós deixarmos de falar daquilo que temos ouvido e querido nós precisamos, irmãos com a ajuda do Senhor sermos pessoas intrépidas diz a palavra de Deus que se nós abrirmos a nossa boca Ele vai encher as palavras Muitos de nós temos tido esta experiência. Mas onde é que eu fui buscar isto? Mas onde é que eu fui buscar estas palavras? E eu falei, mas, mas eu não estava a pensar nisto. Mas como é que isto me aconteceu? Donde preocupes o Espírito Santo e eu coloca as palavras certas na tua boca. O contraste do impacto, isto mesmo a terminar. Discípulos extasiados com tanta glória e discípulos impotentes perante a força do mal. Este é um contraste muito real entre nós, irmãos. Por um lado, pertencemos a comunidades onde irmãos estão cheios de Deus. Irmãos estão cheios de fervor. Gente tem, tem inspiração nas orações. Numa congregaçãozinha em Santa da Azóia há muitos anos atrás, eu era jovem, sim, jovem, e eu, eu, eu ouvi uma oração de uma irmã, irmã Mariana, uma querida, e ela disse uma coisa que encheu a minha alma, irmãos. Foi uma experiência com Deus incrível. Ela na sua oração e na forma de expressar, ela disse Oh Senhor, eu tenho tantas saudades tuas. E eu comecei assim a pensar. Saudades? Então como é que ela tem saudades de quem não viu? A fé faz-nos ver, irmãos, o que não estamos a ver com os olhos. Esta mulher, e aquilo inspirou tanto a minha alma. ó oh, Senhor, eu tenho tantas saudades tuas. E aqui não tocou tanto a minha vida. Como é que alguém pode ter saudades de quem não viu? E que começou a mexer em mim. É isto mesmo. A fé é isto. Tu não estás a ver, mas crê. Tu não estás a ver, mas começa a sentir. Tu não estás a ver, mas acredita. Tu não estás a ver, mas confia. Tu estás lá, sentes-te é um lugar, mas esse não é o teu lugar. O Senhor te dá vitória. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu e nós somos mais do que vencedores. Por um lado... Temos irmãos com testemunhos vivos para partilhar histórias, vivências, testemunhos de vida da igreja. Por outro, temos vidas mamorentas e desanimadas e andamos constantemente de volta destas pessoas. Irmão, tem paciência. A irmã Isabel, que arranca em tomar, uma querida também, uma mulher que abençoava muito a obra do Senhor mas sempre com um discurso pessimista. Eu, eu, eu uma altura espírita deixa, deixa, deixa assim. Ela não ter que aprender por ela. Porque eu não você, olha, olha, mas você não tem uma palavra de ano. É para olha, diga que eu estou bonito ou que estou feia, é diga qualquer coisa. É pá, mas, você, mas você nunca se sai desse discurso. É, não somos crentes. ah, mas estamos o meu marido morreu, está tá, tá morto, O que é que você quer fazer agora? Pa, em crise, apalmemos no Senhor, é pa. Liana dava-se sempre. Há muita gente assim, irmãos. Parece que desconhecem o Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação o meu alto refúgio. Para estes, você hoje não devia de almoçar, devia de comer Estas palavras. Você não vê de almoçar hoje, você come estas palavras. Mastigue. Podem parecer, podem ser amargas ao paladar, mas cá dentro vão criar vida e alegria no seu espírito. O grupo de louvor pode subir, por favor. O contraste das forças espirituais. Deus falou para confirmar Jesus. Os demónios confirmaram a possessão do jovem. Deus falou do céu, dando ao homem a oportunidade de ouvir Jesus. Os demônios indelicados não dão a oportunidade nenhuma, simplesmente possuem. Em Alberca, há uns anos atrás, quando houve a mudança do terminal Tiro de Lisboa e os contentores ali para aquela zona, havia ali muita prostituição. E numa terça-feira à noite... Eu estava a dirigir um culto sozinho na casa de oração, com uns 20 irmãos, 20, 30 irmãos no máximo, e entra uma jovem, pelo aspecto via de ser uma destas senhoras, e sentou-se do meu lado esquerdo. Irmãos, e quem foi uma coisa terrível. Quando eu começo, levanto-me para ir pregar, ela levanta-se e começa com palavras obscenas, e a língua dela vem até aqui. Nós percebemos logo, Estávamos perante uma manifestação terrível de demónios naquela. Ela, com certeza, por si mesmo, não tinha aquele tipo palavreado. Pelo menos naquele lugar. Mas os demónios são indelicados. Eles obrigam as pessoas a fazerem e a dizerem coisas que as próprias pessoas não podem fazer. Não querem dizer. Há que nós oramos... Acreditamos que Deus uh, operou na vida dela, pelo menos a forma como ela saiu da igreja estava uh, num estado lúcido, num estado perfeito. Mas é isto mesmo, irmãos. Nós, em qualquer circunstância, nós dizemos muitas vezes que esta porta está aberta para todas as pessoas. Nós um dia não nos vai passar pela cabeça quem é que pode entrar naquela porta. Eu li um livro de Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, um livro extremamente pesado, de, um satanismo, de uma satanista. Imagino, eu estou no meio da leitura desse livro e entra na casa de de Abrantes uma jovem de nome Sónia. E a primeira coisa que ela me disse é assim, eu sou satanista e vim a este lugar para dividir esta igreja. Já fui à igreja, do, a igreja Batista, estava a viver uma, uma divisão incrível. Antes disse teve o pastor Pascoal, Pão Pascoal, e ela foi lá e disse, eu vim lá daquela igreja, mas aquela igreja não diz nada porque já está dividida, eu venho aqui para dividir esta igreja. E um dia convidei-a para vir ao meu escritório, e ela entrou no meu escritório e falou um pouco do seu testemunho. E eu nem queria acreditar naquilo que estava a ouvir o livro da Rebeca Brown era a cópia ou ela era a cópia daquilo que estava escrito no livro da Rebeca Brown ela usava uma aliança de um pacto que tinha feito em ouro branco eu para tirar aquela aliança no dedo e vi-me e desejei sabe onde é que está essa aliança? um dia fui ao outro lado do rio na Ponte 25 de Abril e no meio da Ponte 25 de Abril eu mandei a aliança para o fundo do rio Devo, lá está no fundo do rio você não imagina qual era a história desta mulher eu mais três pastores em ações de libertação com ela era constantemente a libertar raízes uma mulher magra, bem magra como qualquer uma destas nossas ah, tranquilo, tranquilo como qualquer uma destas jovens e libertava raízes nós temos que ter alguma coisa para dar às pessoas nós temos o Senhor irmãos não temos que ter medo não temos que ter medo porque aquele que está em nós nos dará a capacidade e a força a sermos agentes de libertação para a vida destas pessoas Deus falou do céu os demónios não deixavam uh, este jovem falar e termino o contraste do poder discípulos cheios de poder ou melhor, discípulos despidos de poder os do Val Jesus cheio de autoridade o segredo finaliza-se com o versículo que eu já mencionei esta casta de demónios só será expulida com muita oração e jejum nós vemos a casa de Deus irmãos para recebermos de Deus para alimentar a nossa fé para que o poder de Deus seja abundante em cada um de nós este é um lugar próprio Deus dá ministérios à igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério é correto ouvirmos a palavra a palavra desperta a nossa fé cria fé em nós é correto ouvirmos os ensinamentos do pastor é correto ouvirmos tudo aquilo que o Senhor nos dá Para que a nossa vida seja apetrechada Há um trabalho que é feito por cada um de nós na nossa casa Há um trabalho que tem de ser feito aos pés do Senhor Mas a instrução na casa de oração Com o trabalho na nossa casa O Senhor vai nos dar graça sobre graça Para quando estivermos lá no vale, No meio dos demónios Ou estivermos lá num monte Onde a glória se manifesta de uma forma transcendente nós possamos estar cheios deste poder para operar na vida das pessoas alguém me disse um dia que eu não era um teólogo dogmático, e não sou mas que era um teólogo prático eu gosto muito da prática, gosto muito da vida eu gosto muito de ver irmãos, aqui um que se prega a concretização gosto muito há mestres conheço João, um mestre João é, já disse na há pouco meu irmão, João é top a pregar precisamos desta gente na igreja que nos leve a perceber os signos de Deus mas nós precisamos ver Deus operar no nosso meio nós precisamos ver uma igreja fervorosa, nós precisamos que ser uma igreja poderosa, irmão, esqueça esqueça aquela religiosidade fria, morta, morna em que saímos da casa de Deus mais pesados do qual que entramos? esqueça isso é tempo de virarmos a página é tempo de vermos o Espírito Santo atuar através de nós usar crianças há muitos anos atrás em alverca no culto anual quando o pastor chamava a escola dominical que era como nós chamávamos crianças de 4, 5, 6 anos a profetizarem precisamos ver isto irmãos precisamos ver Deus a atuar independentemente das circunstâncias. Fiquemos de pé no nome do Senhor Jesus. Cantemos aqui um cântico. Eu já pedi ao Pedro para nos ministrar aqui um cântico. Eu gostaria, eu gostava, irmãos, em 10 minutos, não tanto, nem tanto, que nós fizéssemos algo importante nesta manhã. Vamos começar a cantar, primeiramente. Aleluia Oh, glória a Deus Aleluia, levanta as tuas mãos, irmãos E adora o Senhor Fecha os teus olhos Pede o poder de Deus na tua vida Estás a passar pelo vão Acredita que Deus pode operar aí mesmo Deus está nos vãos e está nos montes